0: Добрый вечер. Мы начинаем сегодня новую передачу на канале Дилетант. Это передача первая, холодная. Думали, что вторая будет только холодная, а у нас пошла она какая-то по горячечной фазе. Но решили сделать вот такую передачу. Елизавета Листова, добрый вечер. Здесь добрый вечер. Сергей Бунтман тут, тут же в студии. Так вот, Холодная война. Елизавета Листова, я думаю, вы знаете по документальным фильмам и историческим документальным фильмам по, про Советскую империю, Северный морской путь и вплоть до гибели Армении в Черном море, Черноморский Цуксванг. И один из недавних проектов должен был быть про 83 год, вот когда это уже подходило к своему концу, как оказалось, холодная война. Но отсюда возникает вопрос, как она все-таки началась. Существует очень много стереотипов и заблуждений, как она и когда началась. Говорят, что с Черчилля, но, наверное, нет все-таки.
1: Ну, во-первых, 83-й год, я думаю, будет в качестве фильма, если кому интересно, а пока вот мы таким вот образом будем готовиться
0: ну да,
1: к издалека. этому самому 83-му году, да, чтобы выучить матчасть той войны, которую мы, наверное, знаем хуже всего в целом, потому что она была, на мой взгляд, тотальной войной все-таки, да, потому что она включала в себя все от атомной бомбы до хоккея, на самом деле, и мы как-то в этом жили. И все мы, мне кажется, вышли из этой шинели. А кто-то еще и не вышел, наверное.
0: Ну да, наверное. Да. <смех> да, во всяком случае, почти все, кто слушает, здесь родились во время этой войны. Дети холодной войны.
1: Да, ну в общем, так или иначе, она формировала наше сознание. И есть подозрение, что продолжает успешно его формировать. Поэтому а, а, мне кажется, что если лучше подступаться к 83 третьему году, то надо, конечно, ну, конечно с да. большим заходом это ну, делать. Но лучше
0: оперировать, <свят> оперировать все-таки здесь, говорят, только правду. И здесь поставили такой палец. Ага. Только правду. А, правда, а... не правда, а вот что, факты. Документы. Факты,
1: да. Ну Во-первых, я должна сказать, что я тут новенькая. Вот я с Морозу пришла. Я никогда на радио не работала, если не считать давнюю, очень важную для меня историю, связанную с Сахом Москвы за которую я еще раз прилюдно хочу сказать большое спасибо за то, что она была в моей жизни. Кто помнит, тот помнит. Ну да, а, когда
0: закрыли, да. все позакрывали, вот. вы у нас были... Да. но
1: это было да. давно, ну, это, это давно. было в другой это... жизни. Я Между просто...
0: И холодной войны и уже после да. его.
1: Я просто хочу сказать, что помимо того, что мы с вами будем разбираться с этой холодной войной, с которой разобраться очень тяжело, Выше попутно будете наблюдать, как я учусь работать на радио. И я, во-первых, заранее приношу извинения за всевозможные ляпы, которые я буду делать, и те, и другие. А вы записываете. Да, надеюсь, это будет весело, как минимум. Вот И эти ляпы, они могут также случаться И по ходу Так сказать, нашего продвижения Вглубь этой самой Холодной войны, поскольку нет Проторенной дороги, на мой взгляд Или ее нету У нас, или я чего-то Не знаю, то есть я в любом случае Чего-то не знаю, это наверняка Ну,
0: перейдем к этому У нас есть торная дорожка Которую нам в свое время Проложили и до сих пор это существует, что, например, в народном сознании, так же, как Екатерина продала Аляску, как бы, да, да, то считается, что это Черчилль не рассказала о железном занавесе, а он его повесил, и что он объявил, и потом все началось. Наверное, не так. Давайте, давайте друзья, мы, наверное, начнем... Откуда это все идет? Холодная война. Вот Казалось бы, все нормально, все отлично. Да? Победили нацистов вместе. У нас есть союзники. В Москве 9 мая Гарриман выходит на балкон будущего интуриста, а тогда американского посольства. Выходит и приветствует, и его приветствует ревом просто толпа, как вспоминаете, люди, которые были. И вдруг все куда-то не туда поехало. С каких пор все поехало?
1: Я думаю, что поехало все, конечно, еще, то есть как бы это вторая, первая, холодная, вызревала внутри Второй мировой, безусловно. Но мы сегодня договорились поговорить о появлении терминов и стереотипов. И стереотипы эти и термины — это что? Это железный занавес, сдерживание, холодная война. Каким... Образом они э, вошли в наше сознание. Вот. И, естественно, если э, начинать с железного занавеса, то, да, наверное, его э, принес нам, подарил нам Черчилль. Как термин. Э, как термин именно внутри холодной войны. Ну, можем сделать все по порядку э, и э, послушать... Самого собственно, э, наверное, мне кажется уже наизусть выученного Черчилля всеми. Вообще говоря, такая речь, если честно, я вот ее переслушивала и перечитывала, и это потрясающая такая литература.
0: Ну, Черчилль же все-таки, да. Нобелевский ну, У нас, кстати говоря, сегодня
1: будет очень много литературы, потому что очень много все писали, очень много все формулировали, и это был какой-то такой мозговой штурм а, с, со стороны американцев в первую очередь, Черчилль выступил у них как бы на разогреве таком, да, guest star, вот, потому что он сделал вот это вот свое потрясающе красивое литературное произведение, которое, на самом деле, я так подумала, вот, если кто поступает, например, сейчас на актерский и не знает, что читать, на в третьем туре я бы вот взялась.
0: <таспоркут> Ну, можно еще никогда не сдадимся. Да, Новости ну это испанцы. прямо
1: очень... Это прямо вот, ну давай послушаем да, Послушаем. Тогда. И я тогда поперевожу, что ли. От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города население населения в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Вот. Стало быть, это маленький кусочек Речь большая Речь большая, да, сохранилась она не вся Все, что, на что я бы хотела обратить внимание Я возьму на себя смелость прочитать самостоятельно вот. Но что я хочу сказать по поводу этого железного занавеса В принципе, само это выражение, словосочетание Это не изобретение Черчилля Строго говоря, да.
0: Ну да, оно, ну, начнем с того, что оно есть в магазинах, оно есть в театре. <свят> Железный занавес ⁇ это то, что противопожарный занавес. Но да. как в политике, а откуда это появилось?
1: А вот непонятно, откуда хм. это появилось, но а, рыская, а, значит, в... В поисках употребления этого образа э, я нашла довольно много, но оставила как бы нам самое сладенькое. Да? И сладенькое – это, например, следующее. Читаю, просто чтобы не ошибиться. С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Это кто? Читаю. Представление окончилось, публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. Это кто? Василий Розанов. Апокалипсис нашего времени, 1918 год.
0: Так, это первый железный занавес.
1: Ну, не так, чтобы первый, но один из таких... Хороших, крепких таких, ну, да. добротных. Главное, а... что шуб не оказалось, да. Да, шуб не оказался, домов тоже, да. Вот. И еще один э неожиданный железный занавес попался мне, значится в еженедельнике, да, Сайх, Ух то есть Рейх, э 25 февраля 1945 -го года. У них заметка: э год 2000 называется. И там обсуждаются соглашения, достигнутые Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным на Ялтинской конференции. Вывод. Над огромной территорией, подконтрольной Советскому Союзу, опустится железный занавес, за которым нации будут порабощены. Автор?
0: Иосиф Виссарионович Геббельс.
1: Именно, Йозеф, да. Йозеф Гебельс. Да. Вот, такая вот история странная с этим э, блуждающим. Ну, то есть это, это,
0: это уже э, достаточно ходячее, но ну, после Гебельса точно, достаточно ходячее выражение, что отсечение одной Европы от другой. Вот здесь Семстоун пишет у нас в чате, что с Веной он погорячился. Ничуть, ничуть Черчилль не погорячился с Веной, потому Нет. что тогда это было абсолютно неочевидно. И скорее, во всяком случае, кусок Австрии, он был в советском вполне. До 1954 года. Долго,
1: 10 лет, по-моему. Да-да-да. Да, все да, продолжалось. Но ну, я думаю, что мы... Сегодня у нас урок литературы. А да, в следующий раз у нас будет урок... географии.
0: зарубежный. Да, сегодня мы с урок зарубежный. Литературы.
1: Сегодня много литературы, извините, у меня много бумажек, я буду вам много читать вслух. Мне очень неловко это делать при живом Сергее Александровиче. Пример-то можно,
0: хорошо. Ладно. Ты а, будешь...
1: <laughs> Пока я буду читать. Вот. Значит, собственно, сам Черчилль тоже. Нельзя сказать, что это был такой вот подарок студентам этого самого Вестминстерского колледжа в Фултоне, штат Миссури, где он произносил эту речь. Отдельная тема, чего это вдруг он там оттуда вознамерился прогремить на весь мир но, в общем, ну что есть, то есть, да? Значит, вот до того, как он поехал в Вестминстерский колледж, он еще вот 12 мая 45-го, например, шлет Труману, который присутствует, кстати говоря, в Футоне, да, и сидит там, раскинувшись в кресле за спиной Черчилля, который все читает. Вот, значит, этому Трумену он шлет 12 мая 1945 -го года, то есть вот-вот-вот, только все, да, не отгремело еще даже, да. Значит, он пишет о действиях советских, советской страны, да. Железный занавес опустился на их фронт, и мы не знаем, что за ним происходит.
0: То есть уже он сказал? Он уже Он уже написал, да? Он уже.
1: Потом не прошло и месяца, 4 июня 1945, он опять пишет Трумэну, Телеграмму и в этот момент он протестует против отвода американских войск на демаркационные линии, в их оккупационную uh -huh, uh -huh. зону. А, вот, и пишет, что вы, этот вывод войск приведет советскую власть в сердце Западной Европы, и железный занавес скроет от нас все, что лежит восточней. Но и, и это еще не все, а, потому что 16 августа сорок пятого года в Палате Общин Черчилль говорит, не исключено, что трагедия невероятных масштабов разворачивается за железным занавесом, который сейчас разделяет Европу надвое.
0: Мы а, потом еще вот это, а, то есть складывается уже ощущение, что а, на востоке Европы творится что-то не то. А, почему не то? Не то, о чем договаривались? Или Советский Союз что-то творит совсем не то? Или это а, ощущение, что война, в принципе, продолжается?
1: А, Уже теперь против Союза? Сложный союзника? вопрос. Я, я думаю, что, а, во-первых, да, что-то не то. Но в главных а, есть, есть некое а, какое-то фатальное непонимание сторонами друг друга. То есть мы говорим одно, но понимаем это совсем не так, как понимает наш визави.
0: То есть мы, мы имеем... говорим, что мы устанавливаем то-то, то-то на в странах, которые мы там освободили или заняли. Одни понимают это так, а другие понимают это. Да, да.
1: да, да. То есть а, а, разные культуры, разное а, воспитание, прошу прощения, да, а, разное все. И ощущение такое что одним просто переводом синхронным, линейным, научным, каким угодно, тут не отделаешься, когда, ну, вот, когда писались эти все соглашения, на самом деле, да, там, к ним еще нужен был какой-то огромный аппарат, который бы позволил американской стороне, например, лучше понять, что имеют в виду русские, и, соответственно, наоборот. Потому что под словом «демократия» Каждая из этих держав понимает, uh -huh. что то свое. У них своя
0: социалистическая демократия. У них у своя у там просто демократия, да. Которую мы называем да? Да.
1: да. Так вот, значит, что касается Черчилля? Во-первых, э ну то есть как бы мы видим, что он по большому счету ничего нового не сказал, по крайней мере, он не сказал для американского истеблишмента ничего нового, да. Другое дело, это впервые сделано публично. Ну, вот до этого как бы какие-то перешептывания по углам, что-то как-то, что-то не то. А здесь вот человек вышел и со всей вот этой своей буржуазной прямотой значит, вломил. Угу. Да? Вот. Но обычно еще в нашей традиции вот этим железным занавесом, собственно говоря, вся история заканчивается с этой речью. В то время как она вовсе даже не называется «железный занавес», а название у нее совершенно другое, которое я не очень понимаю, как культурно бы и корректно бы перевести на русский, чтобы это ну, звучало. Да? Но это что-то такое, типа «жилы войны», of, uh, scene, uh, ж, «жилы мира», прости. Mm -hmm. uh, «Signers uh, peace», при том, что мы имеем uh, идиомы «signers of war». И это как бы вот такая вот игра, которую он значит, переделывает. Да? Так вот, собственно, жил это в чем? Жил уже не в железном занавесе. Ну да. Да? Вот. А дальше, собственно, что он говорит дальше? Дальше он, собственно, коронует, на мой взгляд, Соединенные Штаты. Да? То есть вот он что говорит. Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине всемирной мощи. Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя и неимоверную ответственность перед будущим. И а, он говорит об особых отношениях а, США и Британии, а, в которых, по его мнению, и есть как бы, надежность конструкции а, вот этого послевоенного мира, который все строят с помощью создания ООН и, и так далее. Но он совершенно четко определяет фундамент этого мира. Да? Это особое отношение США и британского Содружества. Да? И называет все это дело храмом мира. Угу. Да? И говорит о том, что... вот Должны сохраняться эти особые отношения, иначе храм не будет возведен, либо рухнет после постройки бездарными учениками, и мы будем снова уже в третий раз учиться в школе войны, которая будет несравненно более жестокой, чем та, из которой мы только что вышли.
0: Лиз, ну прав бить.
1: Правда?
0: Так и получилось, что вот он просто вам не столько признает, сколько возлагает на Штаты и ответственность еще да, за, за а то, я, что я будет в Европе. Я
1: не буду тут судить. да? Ладно, хорошо, судить не будем. Дальше так он еще правее, я бы так сказала, да, потому что продолжение там прекрасное. Могут вернуться времена Средневековья, и на сверкающих крыльях науки может вернуться каменный век. Да? И да, то, что вот. сейчас может пролиться на человечество безмерными материальными благами, может привести к его полному уничтожению. Я поэтому взываю, будьте бдительны, быть может, времени осталось уже мало. Да? Я почему говорю это надо со сцены? Читать. Ну да, да?
0: А, Ну только я не уверен, что сразу примут в ГИТИС или в Щуку или в Щепку сейчас
1: Я верю в них
0: Да, я тоже верю, но если хорошо прочесть Но автор читал лучше всех вообще-то Хорошо, это Черчилль, это железный занавес Это железный занавес Что предпринимают вообще в связи с этим предупрежденные Соединенные Штаты? Они ничего
1: не предпринимают
0: и что они Значит,
1: вот э, я хочу на секундочку отвлечься на Сталина, да, потому что на самом деле э, реакция, которая последовала на этот, на эту речь, она последовала из Советского Союза.
0: Именно на эту речь, да? Именно это... на эту да, речь Сталин
1: э, дает интервью там через э, несколько дней корреспонденту не названному газеты "Правда". Вот, и говорит, что Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира.
0: Где это он взял, интересно? Ну, хорошо.
1: Ну, вот из-за того, из особых отношений США, Великобритании, что поскольку им предстоит, так сказать, роль фундамента храм, храма мира. Да? Ну, ладно. Вот. А потом, значит, на железный занавес он отвечает опосредованно. Значит, то есть он не, не берет этот железный занавес и с ним никак не, не, не работает, не играет, ничего, вообще никак не обыгрывает его. Да? Но он говорит, что немцы произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны, потому что в этих странах существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами около 7 миллионов человек. Ну, это тогдашняя цифра потерь. Это потери.
0: причем боевые потери. Да, да, ну, да. это
1: то, что, да, это да, то, что это объявлялось везде. Ну, Там да. Тут даже можно не придираться. В общем, в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки вместе взяты. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу. Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства? Это вчера было написано, нет? Это было написано. 14 марта 1946 года. А. Вот, да. Значит, что мне показалось в этой истории странным в этом интервью? Он ничего не говорит про атомную бомбу. Хотя она уже... Она уже грохнула. Взорвалась. Она взорвалась, и по большому счету, и мы знаем, что она, скорее всего, взорвалась над нашими головами. То есть, как бы... Били по японцам, а, а уши должно было заложить у нас, у Советского Союза должно было уши заложить, да? потому что одна из, ну, как бы один из мотивов применения атомной бомбы, ну по крайней мере, если верить э американским как это называется, ключевым key officials, да, да, вот ключевым этим, лицом, да, лицом, да. была идея вывести, не дать, не дать Советскому Союзу вступить в войну с Японией, что и произошло, собственно говоря, потому что аварийно объявляли, объявлял Советский Союз о том, что он вступает, объявляет войну Японии, в день бомбардировки уже на Гасаке, 9,
0: 9, августа, 9 да. августа. Ну, там когда? было да. где воевать, но уже это не так, как могло ну, быть. Ну, не так, mm -hmm. как
1: могло быть, да. Поэтому, как бы, эта бомба, она и, и в, наш, в нашу сторону тоже, как бы, была направлена. Mm -hmm. Но почему-то Сталин э, умалчивает про эту бомбу, да, и предпочитает вот отвечать таким образом. Дает
0: целую программу о мирных усилиях, о том, что были враждебные страны, особенно трогательно, что через Финляндию наступала Германия, угу. То куда наступал, особенно в 1939 то через Польшу. Это, но это, это на внутреннее. Это все на внутреннее.
1: Вообще. Да, но э, я, честно сказать, не видела судьбы этого интервью и было ли оно куда-то там переведено и где-то опубликовано, не знаю, просто не. не, не... Ну,
0: наверняка, я мне было прочитано.
1: Главное, что <как> <как> во всей этой истории с железным занавесом, что американцы никак не комментируют. Ну, то есть просто вот совсем. Сидел Труман mm -hmm. на сцене, он привез Черчилля в Миссури, в его родной штат. Он его, так сказать, проводил, он с ним был на сцене, и... И все. и все
0: Что же происходит там за океаном, вот. Вот в том проклятом англосаксонском <с мире? <с значит, Что происходит? О чем они думают вообще? Что показывают ну, документы? А,
1: значит, я это как себе объясняю? Значит, Черчилль, во-первых... Надо помнить, что на данный момент, на момент э, э, произнесения этой речи, он не премьер-министр Великобритании. Ну да. Он проиграл выборы. Он, он, он отставник. Он, он в оппозиции. Он, он, да, он в оппозиции, и он вообще говоря приехал вроде как в отпуск. Угу. Что-то такое. И вместе с этим самым отпуском... Вот его пригласили, вот он согласился, вот он выступил. То есть а, у него, как сказать, руки просто ну, более свободные, что ли, да, чем у людей, которые находятся при исполнении. Потому что все-таки а, образ страны, которая вывезла на себе а, а, вот все, что только что закончилось, он, ну, он очень а, пока яркий русским очень сочувствуют, их очень любят, и мы знаем, что там стремительно пополняются ряды коммунистических партий в разных странах, ровно на волне вот этого вот любви к любви мужественному уважения, Советскому Союзу да, да,
0: который, сражался, действительно. который
1: сражался действительно сражался и
0: все они, открывший рот, на это смотрели тоже с невероятным совершенно сочувствием и с невероятным пониманием
1: да, 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 да. Вот. А Труман, как мы понимаем, он а, как бы еще при этом же он новенький.
0: Хотя он все время был при, при Рузвельте. Он ну,
1: был... он как бы так как-то был, что его как-то особо никто не замечал, да?
0: Но... Скорее там советники, там Хопкинсы, там, там скорее всего, да. было. А ведь президент в общем-то, никто его не замечал. как да. ни... про
1: него никто ничего особо не говорил до этого момента, пока не случилось, пока не умер внезапно Рузвельта И Трумана просто не забросила в это президентское кресло ни с того ни с сего просто вот стремительным домкратом, да? Вот, но дальше начинаются интересные вещи. На самом деле, не тот, чтобы Трубман, которому уже, кстати, два раза написали mm
0: -hmm. да,
1: про железный занавес, да? то есть он уже в курсе железного занавеса, да? но у него есть другая, более такая суровая, что ли, информация, и эта информация, сейчас мы о ней поговорим, Значит, появляется у него еще до того, как Черчилль а, б, рассказал про миру про mm -hmm. железный занавес. Да, это м, документ, которому тоже а, приписывают, а, так сказать, вот эту вот отсечку начала холодной войны, которую еще никто не называет холодной войной в этот момент, но вот эта вот отсечка а, она Значит, имеет дату 22 февраля 1946 года. Документ этот называется в народе «Длинная телеграмма». Длинная телеграмма? Длинная телеграмма, Значит, насколько она длинная. Mm -hmm. 5363 слова. 5363 слова. <связать> это
0: какие же деньги? Ну
1: ладно, это <связать> хорошо <связать> Да, даду, даду, кстати, да, кстати, сказать, что часть из этих слов 5363 посвящена извинениям перед телеграфистами. Телеграмма прислана э, из посольства американского в Москве человеком, которого зовут Джордж Кэннон. Э, э, да, посмотрим, вот такой вот э, благообразный, прекрасный человек, ему в этот момент 42 года. Он, значит, работает, его, он работает с Гарриманом, его, его Гарриман выписал в Москву, расскажу потом про него. Значит, он работает, по-моему, заместителем, я так не, ну, как бы заместителем начальника, э заместителем посла или как-то вот там какого-то нету такого внятного дипломатического, которого мы бы там не временный ну, поверенный, поверенный в, мере, поверили, не первой, не в не делах, никто, и... вот, вот ну что-то да. такое. То есть я не исключаю, что он специально был туда э -э приглашен в Москву, и потом расскажу почему. Значит, суть этой, я не буду все 5363 слова зачитывать с вашего позволения, но, значит, суть этого послания заключается в том, в чем? В том что враждебность Советского Союза к внешнему миру, то, что их все время как-то не, не могли понять, вот этого недоверия, какой-то скрытности. А, ну, так сказать, помимо того, что наши чиновники еще и воспитаны определенным образом И не, не обучены ни улыбнуться, ни вот ничему вот этому Но я понимаю, насколько это может сбивать столько людей, которые обучены а, улыбкам, вежливому ну, и как обращению Ну или как дипломатическим формулам,
0: которые, да. которые, кстати, когда-то существовали в Советском Союзе, но все стало очень да. глухо да. Ну
1: так вот, значит, враждебность а, Советского Союза к внешнему миру это является одной из, как бы сказать, составных частей устройства Советского Союза. То есть это штука И Одна момент... из основных,
0: да, из несущих да. конструкций.
1: Да, да, то есть это условно как там печень советского организма. То есть без этой враждебности оно не работает. Вот о чем пишет Кеннон он это, так сказать, всячески обосновывает и э, подкрепляет, да, то есть э, внешняя угроза, по его мнению, это главный залог внутренней безопасности советской власти.
0: А получается, что союзнические отношения во время войны тоже достаточно недоверчивые, э, но это только эпизод, да?
1: А он э, про... Нет, он, конечно, говорит, что когда там сою... советую да, надо, да, они, да. конечно, придут и там и все сделают, и попросят. Но основное, о чем он говорит, что вот эта вот внешняя враждебность направлена на внутреннюю безопасность.
0: Угу. То есть на внутреннюю как бы стабильность да. всего вот, да. Советского да. Союза. Да.
1: да, то есть как бы должны быть снаружи враги, чтобы мы внутри сплотились, и а, друг друга, значит, не это, не колебали. Ну да, да? несущая
0: конструкция. Вот.
1: И, и никак иначе а, эта система, а, которая в Советском Союзе, система власти, она никак просто иначе не может существовать. То есть это, ну, ну невозможно. Ну, просто невозможно, и все. И Про вот.
0: печень здесь Анна Каренина сразу пишет. Это фуагра по-русски такая.
1: Я не знаю, как это, простите, объяснить дохоче, но то есть это часть вот этого организма. Угу. Да? Ну, вот птичка не может, ни, ни, не есть мошек.
0: Ну да, вот. то есть да, что бы не делалось. Да,
1: и вот это, на мой взгляд, и
0: это в. и это главный смысл у Кеннона, получается.
1: Там много всего превходящего, но а, вот понимание вот этой штуки, что мы никак не можем а, эту враждебность а, а, отменить.
0: Угу. Безопасности. Да, вот, это, вот, да, вот, вот, это,
1: вот это... Вот это... Да, я сейчас вот я почитаю вам все-таки пару кусочков. Да? Да. Значит, собственно, с чего вдруг, на каком основании этот человек делает такой вывод? Да? значит Этот самый Джордж Кеннон... А, Провел а, в Москве некоторое время. Начнем с того, что в 1933 году, когда были установлены а, дипотношения Советского Союза с а, США, он приехал в Москву, собственно, налаживать это самое посольство, причем абсолютно во всех смыслах, там начиная с покупок кроватей. Да, то mm -hmm. есть вот буквально и, соответственно, он провел в Москве с 33 по, если я ничего не путаю, тридцать какой-то шестой или седьмой год. Ну это,
0: это славнейшие времена спаса хауса mm -hmm. и в американского посольства в Москве. И офисы, и резиденции и посла Это самые славные моменты Итак.
1: Да, но помимо Вот этих славных моментов Он еще наблюдал э, Все то, что происходит у нас В это, в это время да, То есть он наблюдал Вот это вот зарождение, начало И может быть даже Первую войну, волну Большого террора, который ему совершенно Не понравилось, но он э, Не нашел взаимопонимания С послом по этому поводу и был отослан э, из посольства, но не э, прервал свои студии э, советские, да, он там работал в, он, э, в Госдепе, продолжил работу в русском ДЕСК. Бюро? Да. Ну, что-то такое. Да. Да, вот, значит, то есть, он продолжал заниматься а, Советским Союзом. По потом его, конечно, потрепало, потому что он был отправлен послом в Чехословакию. Чехословакию заняли немцы, его перебросили в Берлин. Потом американцы вступили в войну, и он там был интернирован и просидел в тюрьме натурально, будучи американским дипломатом. Прелести,
0: прелести нацизма. Он знает. Да, он
1: видел это все, угу. да? Он видел, что происходило в Советском Союзе, он видел, что происходило в Германии. Это я рассказываю к чему, к тому, что мы должны всегда понимать, а на каком основании человек делает такие выводы? Угу. Чего это он вдруг такие вот? Он вдруг написал такое-то, да? Но они вот. нам
0: кажутся какими-то очевидными, но мы но... изнутри знаем очень длинную историю. Когда-то вот,
1: кто-то изобрел колесо. Ну да. А по большому счету, ведь, если я правильно понимаю, Америка с со Советским Союзом, и Америка, и Советский Союз никогда так много не общались друг с другом, как во время войны. Это ну, такое начало большой беседы. То, что для нас сейчас является чем-то абсолютно нормальным и естественным, было совершенно неестественно не для Америки, которая жила себе за своими двумя океанами и знать никого не знала до тех пор, пока у нас тут не происходило в Европе что-то, бог знает что какое, угу. и уже было, ну, что поделаешь, да ну, то да. первая мировая... Да, значит, да. Кто...
0: снял а, замечательный фильм совершенно, где он опрашивает а, людей, надо нам влезать в Европу, и огромный, что такое нацизм, и что такое нацизм в Европе, надо нам в европейскую войну влезать, или не надо. Большинство народов говорит, зачем нам, это надо? зачем нам это нужно. Это был пропагандистский фильм, чтобы доказать, что Америка должна бороться в Европе против нацизма. То есть, вот, здесь получается, что узнавание, вот диалог во время войны, и все-таки какая-то природа, как у хрюка на елке, все-таки она вот вылезает. Какие-то свойства именно советской страны для Кеннина вылезают.
1: Uh, да, да. Да, именно. А, значит, а, даже я не знаю, наверное... Нет, а... ну вот а,
0: что, Кеннон а, пишет в да, телеграмму. А она, она вызывает какое-то действие. Сейчас я или вот Это вам... заказ или что-то такое?
1: Это не заказ. Это вообще была очень забавная история. Значит, существует две версии появление этой самой телеграммы. По одной из версий к нему обратились с вопросом, а что это Советский Союз не вступает в Международный валютный фонд, например, ну, только что созданный, да, угу. и вот такой. По второй версии, значит, и мне кажется, что вот эта вторая, она больше э, подходит, так сказать, к к самому письму, угу. да? его просили прокомментировать предвыборную речь Сталина от 9 февраля 1946 года в Большом театре выборы были. да, Там первые выборы после войны. Да. Вот. И, значит, эта самая речь, которую, не знаю, как тебе, сейчас тоже почитаю из нее. Вот,
0: вот почитаем, мы вот это успеем еще почитать. Да, да
1: значит, это самая речь, она ну на мой взгляд ну такая ну, обычная советская речь но, но. Значит, что, вот на мой взгляд что их там могло э, напрячь а, сталина цитирую неравномерность развития капиталистических стран обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма причем та группа капиталистических стран, которые считают себя менее обеспеченной сырьем и рынками сбыта, обычно делают попытки изменить положение и переделить сферы влияния в свою пользу путем применения вооруженной силы. В результате этого возникает раскол капиталистического мира на два враждебных лагеря и война между ними.
0: Что это он объясняет? Только что кончилась война, где мы победили все вместе, победили нацизм.
1: А он ждет, он же ждет, что сейчас вот мы все победили, а сейчас начнется кризис, спад, производства и... И, и... Все и, и всем, да. между
0: собой. Вот.
1: Нет, потом он... Не говорит, что как бы, это сейчас случится. Он, он говорит, что вообще неравномерность mm -hmm. развития обычно в капиталистических ну да, странах приводит да, к войнам, да?
0: Изначально, да?
1: вот. да. ну как бы это вот я сейчас выбрал именно те пункты, которые по моему мнению могли как бы, вызвать некоторое напряжение в Вашингтоне, да? И пункт второй: нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна. До 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей. И вот, ну, как бы, я не знаю, я не жила при Сталине, но под Брежнева я спала
0: нет, вот я здесь только дикий, дикий страх перед посадкой какой-нибудь и черным воронам мешает заснуть
1: на, на этом докладе. Да, но вот эти случайности, случайности в Вашингтоне приводят людей просто... В ужас. Они, они говорят, что это самая воинственная речь. Для нас-то это, но ну, мы это слышим каждый день. Нет, Я... но это шарманка,
0: которая была в 30-е годы, да, которая... да. вот во время войны не особенно, про другое... А отговорили. просто
1: нас не слушали. Ну, американцы не слушали это в 30-е годы речи Сталина. Они им не нужны были. А теперь вдруг они стали прислушиваться. И вот эта случайность, это как набат какой-то получается. Это мы... я все время говорю вот про то, что одного просто словаря его мало. То есть мы да?
0: понимаем, такие люди, как Кеннон, вот, который достаточно это внимательно смотрит, он понимает, что это дальнейшая милитаризация Советского Союза
1: происходит. Ну да, потому что у нас тут да. что? У нас же тут не валенки и не солопы какие-нибудь, да, у нас тут чугун, сталь, уголь, нефть. Это что? Это война.
0: Да, вот в таком сочетании это война.
1: Ну вот. И плюс случайности. А угу. случайности они вот, неравномерность развития неизбежность войны. Там... То есть прямо вот...
0: сейчас, может быть, все то же самое, что и в 30-х годах. Дорогие товарищи, перевожу я Сталина, да? Может быть, что в 30-х годах было, и что мы окажемся сейчас несколько незащищенными.
1: Ну, вроде того. Ну, это ты переводишь а, на, так сказать, язык американского истеблишмента, который а, стал слушать. Я говорю, мы, вот, мы же спим под это, да? Мы под это засыпали, и мы mm -hmm. под это просыпались. А mm -hmm. у них глаза расширились, да? И, соответственно, кеннону полетел запрос, очевидно, про э, комментарий, вот, а что это было? И Кеннон а, не в состоянии ответить коротко, потому что ему нужно для этого как раз вот размотать весь этот бэкграунд. Он пишет свои 5363 слова. А, и что вот, например, просто цитаты, да, парочка из него. А, у истоков истеричной внешней политики Кремля лежит традиционное для России чувство незащищенности. Изначально это было чувство незащищенности аграрных народов, живущих на обширных открытых территориях по соседству со свирепыми кочевниками. По мере налаживания контактов с экономически более развитым Западом, к этому чувству прибавился страх перед более компетентным, более могущественным, более организованным сообществом на этой территории. Да? Потом он объясняет, что на все на это ложится э, марксизм с неизбежной дракой капиталистов, да, э, и неизбежной победой социализма при помощи революции, да, и э, вот эта вот вся песня про то, что капитализм несет в себе зародыш своей гибели, что нераспредел... несправедливость распределения приведет к революции, и всю власть захватит рабочий класс.
0: То есть он написал О. расширенное объяснение, что, ребята, это достаточно опасно.
1: Вот. Да, наверное. Вот. Еще важно для меня а, показалось, что он м, отдельно а, рассказывает о восприятии информации. Mm -hmm в Советском Союзе, да, недоверие к русских к объективной правде, а точнее отсутствие веры в ее существование, приводит к тому, что они расценивают представленные факты как орудие для поддержания той или иной тайной цели. И я не склонен верить в то, что сам Сталин получает объективное представление о политической ситуации в мире.
0: Это вчера было опять же, а вчера написано? Да?
1: 22 февраля 1946 года. Но а, вот эта вот история про то, что капиталисты никогда в жизни не договорятся, это действительно немножечко какой-то вот, ну, из предыдущей какая-то серии, да? Вот, значит, и в конце концов, чем он пугает? Будет сделано все возможное, чтобы настроить ведущие западные державы друг против друга. Советским Союзом имеется в виду. Антибританская пропаганда будет распространяться среди американцев. «Антиамериканское среди британцев. У жителей европейского континента, включая немцев, будет воспитываться чувство ненависти к обеим англосаксонским державам. Там, где существует подозрение, оно будет развеяно, там, где подозрений нет, они будут вызваны». Мы имеем политическую силу, которая свято верит в то, что с Соединенными Штатами невозможно сосуществование, что разрушение внутренней гармонии нашего общества является желательным и обязательным, что наш традиционный образ жизни должен быть уничтожен, международный авторитет нашего государства должен быть подорван, и все это ради безопасности советской власти. Вот что пишет нам в длинной телеграмме Джордж Кеммон.
0: Я надеюсь, ты это не предлагаешь на вступительных экзаменах? Нет, экзаменов. мне не нравится
1: не... чисто стилистически. Я выбрала лучше. Но
0: здесь все, но получается, что здесь на самом деле все по делу.
1: А я не знаю. Потому что, я еще раз говорю, может быть, это мое неправильное восприятие. Но то, что вот мы читаем у Сталина... да? Про там 500 тонн чугуна, 60 тысяч тонн угля. Это какие-то ритуальные э, фразы, которые... То
0: есть, что, ты считаешь, что Кеннон это воспринимает слишком всерьез и слишком... Э... Я не
1: могу сказать. Я просто могу рассказать, что он написал. Угу. А как он это воспринимает, мы узнаем об этом дальше. Потому что у этой телеграммы э, есть э,
0: далеко, идущие.
1: далеко идущие последствия. Да, потому что... А как сказать? А, значит, Черчилевская речь при всей ее яркости и а, каком-то грандиозном впечатлении, которое она производит, она похожа, как сказать, пустоцвет, хм. потому что из нее не происходит никаких последствий, кроме впечатлений. А вот из телеграммы Кеннона, вот это как раз та ветвь, на которой, та ветка, на которой образуются завязи.
0: То есть там просто красивое декоративное растение было, да?
1: Ну, оно, конечно, мы же понимаем, да, Но они, вот они, конечно, стали обменялись... Сталин
0: на Черчилля больше всего реагирует. Советский Союз реагирует на Черчилля. Болезненно.
1: Да, конечно. А да, дело в том, что это же телеграмма-то, она секретная. А это
0: внутренняя.
1: Это внутренняя секретная а же, телеграмма. А где, же, а где
0: же наши отечественные шпионы, хотел бы я знать?
1: Они ее, да, они поймали эту телеграмму, конечно, она была донесена. И более того, значит, нашему послу в США Новикову было велено написать ответную телеграмму которую они сочиняли вместе с Молотовым, будучи в Париже. Ну, это как бы сами себе они писали, наверное, я не знаю, да, потому что я, честно сказать, даже не а, тратила время, но по большому счету, если кому интересно, можно найти эту самую телеграмму новик ее прочитать, но я не думаю, что она будет чем-то отличаться от того, что говорил Сталин в комментариях к речи
0: Наверняка а, не будет, речи. но надо посмотреть.
1: Вот, значит, Почему я говорю, что завязи пошли вот от этой а, истории с длинной телеграммой? Потому что, несмотря на то, что она была вся из себя секретная, а, она произвела такой фурор. Я говорю, что, видимо, вот какое-то такое вот это вот осознание, что вот эта вот враждебность она где-то там вот в, в крови, ее никак, ее никак, ее никак не извести. Нету противоядия. Потому что у них тогда рухнет страна. Ну, как они себе это представляют, да?
0: Пишет здесь, говорит, это по делу, но ничего себе здесь написали в чате. Нет, это ведь речь-то идет о, о советской системе, которая воспроизводит очень во многом имперскую систему при Сталине. Вот эта постоянная настороженность во взгляде наружу. Для того, чтобы сохранить э, стабильность.
1: Ну, они это себе так видят. Нет, причем надо сказать, э, надо отдать должно им всем, и Кеннону и всем, кто потом будет на эту тему рассуждать, э, что это болезнь истеблишмента советского. Да, это да, не да. есть болезнь э, народа, людей. То есть как бы люди, все с людьми, все в порядке. Но истеблишмент, а мы вынуждены иметь дело только с эстеблишментом,
0: а То есть они говорится вот, о политике, о государстве а, и о его да, политике, А да? они вот
1: такие вот ребята. Короче говоря, значит, вот эта секретная, вроде как, телеграмма, да, прилетает в Госдеп, а, и а, ее читает госсекретарь, ее читает Гарриман, а, и Гарриман передает, несмотря на всю секретность, эту а, телеграмму, он передает а, Форестелу, который такой злостный антисоветчик, да, военно-морской министр. Mm -hmm. Он еще не министр, потому что министры у них случились в 1947 году. Но это не значит, что не случилось с Форесталом в тот момент. И Форестал а, разворачивают ну, буквально какую-то сам деятельность. Он эту телеграмму просто распространяет среди уже а, а, Вашингтонского истеблишмента. и вот ее читают все вплоть там до а, генерала маршала, который вскоре станет госсекретарем, да? вот, ее прочли все абсолютно эту самую телеграмму, несмотря это ну совершенно беспрецедентная история, потому что она она натурально секретная mm -hmm. и а,
0: как секретный доклад еще читали <связываю> везде, да. <связываю>
1: да. Самое интересное, что Джордж Кеннон э известен как отец политики сдерживания Советского Союза. А но в этой телеграмме вообще говоря нету никаких тоже рецептов, нету никакой политики, да, то есть,
0: что... какая-то констатация Он какая Констатация
1: нет, у него есть, так сказать, советы да? Ну, например, изучить природу движения Меди... Вот Он, он почему-то употребляет слово movement, Не явление, а именно движение. Какого движения? Ну, Раз, очевидно, ведь, ну,
0: наверное, наверное, большевистского движения. Ну,
1: наверное, нет. да. Причем да. подойти к вопросу просто да. с медицинской точки зрения. Изучить, mm -hmm. знать хорошо. Да, да что так...
0: болезни. Да. да,
1: да, да. Что дальше? Проинформировать о проблеме собственный народ. Не скрывать, да. И говорит, что терять нам в Советском Союзе особо нечего Особых капиталовложений у нас там нету Граждан там с гульки защищать некого И, в общем, терять нам нечего Поэтому и, как бы, и скрывать от народу правду тоже смысла никакого нет а, Важно, что он говорит, заботиться о здоровье собственного общества
0: То есть не дать его колонуть, простите
1: Да Мировой коммунизм, пишет Джордж Кеннон, подобен болезнетворному паразиту, который питается только пораженными тканями. И решение внутренних проблем, соответственно, нашего общества может нас, сказать, обезопасить от этого паразита. Вот.
0: Сказано было, что эта телеграмма, это та, тот самый росток, с которого будут и цветочки, и плоды и вот как раз и пойдет конкретные пойдут выводы по поводу того, каким видится противостояние и сдерживание, как сказал Кеннон, Советского Союза.
1: Отмечу, что сдерживания здесь нету. Угу. Вот в самой Телеграме
0: этого нет, этого но, нет. Оно, но, оно будет. но оно будет, как факт. Ну что ж, друзья, на этом первую серию мы заканчиваем. И продолжим эту тему, как написал у нас здесь уже Виталий Марков. Уже хочу вторую серию. Говорит он. Да,
1: во второй серии вы узнаете про сдерживание. Вы узнаете
0: про сдерживание. Вы откуда, узнаете оно взялось? Многих, откуда ноги растут, Да, у О многих интересных людях. А сейчас мы с вами вас в 21 час обязательно программу Статус. Смотрите на «Живом гвозде» Екатерина Шульман, которая зачем считает иностранным агентом, и Максим Курников, который пока нет никакой ничей не агент. Все, спасибо, всего вам доброго, до следующего вторника.
1: До свидания.